0: O que é a economia regenerativa? E por que precisamos transformar modelos de negócios e a nossa mentalidade para produzir um sistema que não destrua a vida e, consequentemente, a raça humana? No programa de hoje, convidamos Lorraine Smith, consultora e autora de estudos sobre economia regenerativa para tentar entender em que momento estamos no Brasil e no mundo e para onde vamos se mudarmos os modelos de produção e consumo para uma economia regenerativa, que promova prosperidade, bem-estar e ao mesmo tempo contribua para a saúde dos
1: sistemas que sustentam a vida. A entrevista foi feita na Conexão Carbono Zero, primeira feira de negócios latino-americana pelo clima, realizada pelo CDP, o Mundo que Queremos e a WWF em junho de 2019 em São Paulo. Eu sou Juliana Lopes, fundadora da Pulsar Com, e eu sou Maíra Teixeira, consultora associada da Pulsar Com.
0: Vamos falar um pouco agora sobre como a humanidade chegou ao ponto que a economia serve somente ao mercado, mas não serve à vida, aos ecossistemas e ao próprio ser humano. A boa notícia, segundo a especialista, é que já temos tudo o que é necessário para corrigir essa rota.
2: Então, sou a Lorene Smith, sou canadense, consultora, autora, baseada em Montreal.
0: O que é a economia regenerativa e quais as oportunidades para a América Latina? Boa e grande pergunta.
2: Vou tentar explicar, mas vai ser da, da minha opinião, porque eu acho que mesmo a definição é emergente. O que eu estou vendo é que a economia regenerativa vai ser uma economia onde os negócios criem valor por modelos de negócio que. Faz mais biodiversidade, mais resiliência da sociedade para a população, sem fazer danos, sem diminuir a qualidade da vida, sem diminuir a biodiversidade. Quer dizer, a economia vai funcionar como a natureza, que é regenerativa, que não tem gasto, que não tem despedido. E, e isso é só isso.
0: E isso, a gente pode conciliar ao mesmo tempo com é, o bem-estar das pessoas? Qual, qual é o valor também dessa economia do ponto de vista de prosperidade? Esse é um objetivo também esperado nessa economia?
2: É bem um objetivo esperado. E, e eu vou tocar também sobre a, a questão da, da Latina América. Bem, até agora eu acho que a gente... Acontece, assim, uh, acontece frequentemente que pensamos que a economia de hoje é a economia normal. É assim porque normal, é o padrão normal e se vai mudar é uma pergunta se vamos conseguir. Mas na verdade a economia está sempre mudando. Chegamos aqui de um outro lugar e estamos indo a mais um outro lugar e temos e podemos escolher. E isso acontece porque tem gente fazendo coisas. Então, somos todos gente e podemos decidir. Então, a economia de hoje, se eu falo com palavras muito simples, está servindo o, mer o mercado, está ganhando dinheiro para servir o mercado. E. O conceito é que o mercado vai dar bem para as pessoas, mas já sabemos que não funciona sempre assim, que tem sistemas que estão quebrando, colapsando, então não o mercado não está servindo o ser humano muito bem e também não está servindo a natureza. Então essa nova economia, essa economia regenerativa, vai servir a vida, a vida. Da, da biosfera, da, da biodiversidade. E o ser humano faz parte disso. Então, quando eu penso na economia regenerativa, eu penso no uh, bem-estar do ser humano porque faz parte de uma natureza que está saudável. Pensando na Latina América, de antes eu morei alguns anos nos Estados Unidos, viajei um pouquinho, morei um pouquinho aqui no Brasil, então, eu tenho um pouco de contexto, mas eu sou estrangeira, então eu vou falar como um estrangeiro que tem perspectiva limitada. Eu acho que do que eu conheço do Brasil, onde tem uma das maiores empresas agropecuárias, florestais, de agricultura, vocês aqui no Brasil têm uma uso de terra enorme, e aí as oportunidades para o bem-estar da, das comunidades, as pessoas, mas também para a terra, biodiversidade, a natureza, como se fosse uma coisa separada, que não é, são enormes. E, falando da economia regenerativa, eu acho que está mais avançada nas conversações que têm a ver com a terra. Então, seja os cultivadores de comida, dos gados, de é, fibra de a, as plantações florestais então aqui no Brasil pelo menos não não estou falando da América Latina inteira tem essas oportunidades nas indústrias que são baseados no solo na, na terra mesma mas eu diria essa é uma coisa crítica eu estou falando vou falar de Pessoas que eu gosto muito, considero como amigos, mas, de qualquer maneira, até eles têm que mudar. Vou falar um pouquinho da indústria florestal, que agora é baseada em plantações de uma espécie só. Eu entendo que industrial é mais eficiente, são coisas no mercado que têm incentivos, blá, blá, blá. Mas paramos por um minutinho e pensamos, o que é uma plantação, de, por exemplo, de eucalipto. É uma plantação que existe para cultivar celulose, para fazer mais ou menos a metade, e para fazer papel higiênico. Outros produtos que são para um uso só, pois vai no lixo ou vai no esgoto. Então, imagina um modelo de negócio que é de controlar milhões de hectares de terra para cultivar uma espécie só o mais eficiente possível para fazer um produto que vai ficar no lixo, depois um uso só, e depois que vai sujar os rios, as mares. Esse não é um modelo de negócio, e é ruim, mas é uma indústria que existe agora e que, que tem muito lucro. Então, o modelo mental tem que mudar muito para chegar nessa economia regenerativa. já é, é muito fácil falar, é divertido falar disso, mas é um grande passo, mas muito
1: grande passo para frente para chegar nesse modelo de negócio. A economia regenerativa ela amplia a capacidade de produção é, de acordo com o que você está explicando com a indústria de celulose, por exemplo, ela amplia o uso da terra e ao mesmo tempo ela cuida da terra, é isso? Deve ser. Como seria um modelo interessante para uma pessoa que quer produzir a celulose, que tem uma plantação de eucalipto, mas que possa usar é, num sistema que seja regenerativo que veja é, a, tudo interligado. As pessoas, a terra e a biodiversidade, as plantas.
2: Deve ser. É assim na minha imaginação. Eu, eu posso imaginar que tem gente que diz, ah, oh, poxa, não você está falando bobagem, não faz sentido, o mundo não funciona assim. Eu entendo isso, concordo nesse momento, que o mundo não funciona assim. Mas a natureza funciona assim. Então, o problema não é que as indústrias... Bem...
0: Na natureza não tem aterro muito... sanitário. É, exatamente. exatamente. Na, natureza, o quê? Na natureza não tem aterro sanitário, não tem resíduo. É, não então, tem resíduo. Resíduo de um é recurso para o outro, matéria-prima para o é, outro. Exatamente. então...
2: A ideia é que eu sou doida porque eu acho que o modelo de negócio de cultivar uma espécie só para jogar no lixo, no esgoto que vai sujar os fios, que essa é bobagem e que faz sentido ter um tal, uh, modelo de negócio, sinto muito, mas o problema não é na minha imaginação, está nos modelos de negócio que fazem mal. Agora, eu entendo que tem muitas pessoas que bem têm empregados nessas empresas, têm Investidores têm sistemas e infraestrutura que foram construídas com esse sistema dos anos passados. Então, para mudar, não vai acontecer de repente. Mas, pelo menos, temos que acreditar que não está completamente como deve ser nesse momento.
0: No Brasil e também em outros países da América Latina, nós temos experiências, por exemplo, de integração, lavoura e pecuária ou sistemas agroflorestais. Esses podem ser considerados exemplos dessa economia regenerativa? Se sim, como que a gente pode fazer para dar escala a esse modelo? Eu acho que
2: sim mesmo. Eu vejo muita oportunidade para o Brasil para mostrar ao resto do mundo que dá certo cultivar coisas assim... Eu acho que a única coisa que está faltando, é fa mais uma vez, é fácil para eu dizer, mas eu acho que é fácil entender também. O que falta é de saber que é possível. Por exemplo, temos ontem no evento aqui na Conexão Carbono Zero, estávamos falando do, do livro de Paul Hawking, de Drawdown, que tem uma tradução brasileira e uh, já mostra vários exemplos até daqui do Brasil que estão, já estão produzindo e ganhando lucro desses modelos. E vai continuando, vai desenvolvendo de uma maneira, eu acho, mais certo Então, sim, eu acho um muito bom exemplo.
0: E por que o momento para agir e fazer essa mudança, esse ponto de ruptura é agora, Lorraine? Por que, que a gente deve mudar é, e pensar, por que estamos diante de uma emergência climática como você classificou e de que maneira a economia regenerativa pode nos tirar dessa situação de emergência? Uh, grande questão. É... Na verdade, eu não sei
2: exatamente por que chegamos aqui. É um pouco estranho que o ser humano seja tão... É pronto a se destruir. Eu não entendo porquê, na verdade. Mas eu vejo que, bem, coisas estão sempre adaptando, mudando. Então, esse é um momento na nossa evolução onde vemos que os sistemas que são necessários para a nossa sobrevivência estão sofrendo, estão quebrando. Então, não é uma questão, não é uma pergunta de se, si, senão uma pergunta de, uh, bem, qual rapidez, rapidez, how fast, e, um, e se todo mundo está pronto para fazer o que precisamos. Eu não tenho dúvida nenhuma que o nível da crise é muito mais profundo do que estamos prontos a aceitar. Então, é difícil pensar nisso, mas é necessário. Então, uma coisa que me dá muita esperança é de lembrar que já temos tudo o que precisamos. Já temos o conhecimento de, mais ou menos, como funciona a, a Terra. O que, que é a biodiversidade? Por que, que é importante? Já sabemos que as coisas mais diversas, normalmente, são melhores. Já sabemos disso. Então, o conhecimento o que falta é de colocar o conhecimento junto com as decisões e não de, de esperar que o mercado que está valorizado só com dinheiro imagina que esse vai é, resolver esse problema é, é doido é o mesmo problema que que faz que a gente chegou aqui então um, é, mas na verdade eu não sei que a gente chegou aqui. É, é, para mim é um pouco estranho que um animal como o um ser humano construía sistemas que, que quebrem. Mas talvez isso já faça uma parte da adaptação,
1: da evolução da nossa espécie acho que aproveitar que ela está aqui, é, para falar um pouco sobre a evolução do termo que a gente usa para ah. se referir, que você chamou de emergência climática, que são quatro fases, eu não vou lembrar as quatro, mas a última a mudança climática, aquecimento global, e teve a primeira que eu não lembro. Esse é o efeito estufa. Então, se você puder, é, como é que a linguagem, como a maneira como a gente se expressa e o conhecimento que foi construído de décadas até hoje, né, das últimas décadas, é, como é que a linguagem pode explicar esse período que a gente está aqui é bem de emergência climática mesmo.
2: É, bem, a questão da linguagem me interessa muito. Vou vou tocar sobre essas frases de, sobre o clima. Vou contar também uma, uma pequena história. Um, frases para falar de, de mudança climática, para mim, é esse é só o que eu observei. Então, deve ter outros que têm estudos sobre isso. Mas, quando eu ouvi falar de, do desafio que estamos falando hoje, pela primeira vez foi no ano 1990, quando eu estava aqui no Brasil como intercambista e aprendi desse desafio do efeito estufa, que mais ou menos claro, você entende como funciona um estufo, entende que a terra está funcionando como um estufo e veja o problema. Alguns anos mais uh, pra frente, falamos de global warming, esse aquecimento global, mais ou menos mesma coisa, mas um pouco menos específica, pois mudou quando eu cheguei nessa profissão de sustentabilidade, esse campo de estratégia, metas e, e inovação cooperativa, quase todo o diálogo foi sobre mudança climática, quase nunca falamos de aquecimento global, até se você queria colocar essas palavras no relatório, foram Retirado. Não, não, não podemos dizer isso, tem que ser mudança climática. O departamento de legal não vai deixar essas palavras, que é muito interessante para mim. Mas chegaram, chegamos agora, em 2019, e já temos jornais que, que exigem que a frase seja ou é, crise de clima ou emergência climática.
0: Guardian, Mas... E tem vários
2: outros também, até no Canadá tem vários jornais que estão entendendo em é uma crise, em é uma emergência, e falar de mudança climática, então não quer dizer nada, tudo está mudando, então dizer mudança climática não diz nada, então eu acho muito interessante. Por que é interessante? É porque a linguagem, para mim, é um indicador do modelo mental. Vou dar um exemplo. Hoje, no painel, não sei se você estava na sala, quando a moderadora Ana falou de uma língua indígena onde tem uma palavra para o passado e para o momento de agora, mas não tem palavra para o futuro. E isso mostrou que, para eles, a gente está interpretando, traduzindo com o nosso próprio modelo mental. Então, falta contexto, mas fazendo o melhor. Quer dizer que sim, tem um passado, coisas que já tinha passado e também tem esse momento. Não vale a pena falar do futuro porque diz que não tem responsabilidade nesse momento se é um, um momento que não existe. Então, a responsabilidade é responsabilidade e agora mesmo. Eu gostei muito disso porque quando eu fiz a minha fala ontem, eu mostrei que o futuro que a gente está falando, essa ou oh, temos. Só falta 10 anos até a crise chegar. Não, a crise é agora. Então, eu uh, troquei a palavra futuro para a palavra agora, porque, para mim, é a mesma palavra nesse sentido. Outra pequena história que eu aprendi de uma amiga que vem da Austrália e que conhece um pouco as culturas indígenas nesse, nesse país, tem outro idioma onde tem uma palavra por uma árvore. Não conhece a árvore em inglês, mas tem um nome em inglês e um nome indígena. Pois tem um peixe que come a fruta dessa árvore. Então, a árvore cresce uh, próxima ao rio, fruta cai no rio, na água, peixe chega come a fruta. Em inglês, a árvore tem um nome, fruta tem outro nome. São duas coisas diferentes, porque a gente fala de árvores como se fosse uma coisa, peixes como se fosse outra. Mas no idioma indígena, é a mesma palavra para o peixe. Depois para a árvore. Então, de dentro da linguagem é a, o entendimento que todo está conectado. Esse peixe e essa árvore são a mesma coisa porque tem essa conexão e está na palavra mesmo. Então, é a linguagem é muito importante, a maneira que a gente troca de ideias e entende as coisas.
0: Loureni, quem quiser ouvir mais sobre essas histórias inspiradoras pode consultar o seu blog. Por favor, compartilha essa dica com a gente para continuar se inspirando e bebendo nessa fonte da nova economia regenerativa.
2: Obrigada, Ju. Ah, bem, eu tenho um site web onde eu, de vez em quando, eu coloco alguns artigos, outras ideias. O site web é mais ou menos o meu nome, que é Lorene, mas tem o um nome que vem em, em, para frente. Então, o site web é www.b como Bonnie, então B. Lorraine L. O. R. R. A. I. N. E. Smith S. M. I. T. H. Ponto Então, BillRainsmith.com e fica à vontade de ver o que que tem aí ou de ficar em contato. Eu sempre gosto muito de ouvir falar outras histórias e experiências de, de outras pessoas.
0: Ficou com vontade de ouvir mais? Acesse o site www.pulsarcom.com.br
1: e clique no ícone podcast para conferir todos os episódios. O podcast da Pulsarcom é produzido em parceria com a Diorama Produções Audiovisuais.
0: Aproveite para nos seguir nas redes sociais, arroba pulsarcomvocê e arroba
1: Diorama E o LinkedIn, que é o Pulsarcom. Até mais! Até!